0: Poranduba?
1: Poranduba?
0: Poranduba? 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia... E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora, pesquisadora, contadora de histórias e organizadora do Festival Boca do Céu, Regina Estela Machado. Regina! Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Bom dia a você, Andrioli. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo a gente.
0: <risos> Maravilha. Regina, então, queria para a gente começar que você se apresentasse com as suas palavras né, e dissesse de onde que você vem, né, de onde que você nasceu, que acho que é muito importante a gente conhecer as raízes né, das pessoas com quem a gente conversa aqui.
1: É interessante você perguntar isso, ainda mais agora que a gente está num momento é, Discutindo muito toda essa questão das raízes, né? E aí eu posso te dizer que eu tenho, pessoalmente, raízes bem brasileiras, é, ibéricas e brasileiras afrodescendentes e indígenas, como todos nós. E, ao mesmo tempo, estou bastante enraizada naquilo que a gente poderia chamar de um enorme tesouro universal das histórias. E como cada um desses lugares, cada uma dessas culturas, é, produz muitas e muitas histórias que têm a cor, o sabor, os ritmos, e todas aquilo que caracteriza cada lugar, né? Ao mesmo tempo são raízes muito distintas. Mas é como se eu me sentisse depois desses anos todos em contato com os contos tradicionais do quase todo mundo inteiro, eu posso dizer que eu também estou bastante enraizada nas raízes humanas e como se essas raízes se manifestam em palavras encantadas por toda parte onde existe gente.
0: Você nasceu em São Paulo?
1: Em São Paulo. Interior? Na verdade, é, eu nasci em São Paulo, eu vim nascer em São Paulo. Meus pais são do interior, é, o meu pai é do Vale do Paraíba, era do Vale do Paraíba E a minha mãe lá de Barretos E aí eu eles se casaram E foram morar em Caçapava E naquele tempo, como já faz muito tempo isso Eles achavam que era legal Se as crianças viessem nessa em São Paulo Não me pergunte por quê Deve ter mil razões a gente até entende mas enfim, aí eu, vim nascer, eu nasci em São Paulo e a, e a gente voltou para morar no interior por alguns anos, depois eu fiquei é, sempre morando aqui em São Paulo, mas tenho memórias muito fortes, eu tenho poucas memórias da minha vida, mas eu tenho memórias muito fortes da infância que eu passava no interior, e como Barretos é uma cidade muito próxima de Minas Gerais, eu desenvolvi um mineirês barretense que me acompanha e me inspira para muitos personagens que eu faço de histórias, né? porque é um caipira muito bonito, muito especial, mas muito cheio de trem, de, do trembão, de pão de queijo e do jeito de falar mineiro, embora não seja mineiro, mas eu gosto demais de, de ter isso guardado dentro de mim como lembrança e como inspiração.
0: É, até eu ia perguntar isso. Até que ponto você achava que ter essa vivência de interior foi um, um guia importante para sua trajetória? E parece que foi bastante, né?
1: Muito. Até porque depois eu fui, eu voltei, né? Depois de um tempão, aí eu voltei a a revisitar essas raízes. De um jeito, eu sou muito agradecida de ter tido a oportunidade de abrir meus olhos de um outro jeito depois de muito tempo para essas raízes.
0: Que legal, que maravilha. Como é que você se descreveria, né? Eu te apresentei ali com tantas facetas, mas você se vê hoje como uma professora, uma contadora de histórias, uma matriz ou não dá para separar essas coisas umas das outras? <risos>
1: É, você sabe que eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais eu desisti de todos esses rótulos mesmo, né? E, porque quando a gente é bem jovem, a gente precisa disso. A pessoa fala, o que você é? Sou professora. Parece que dá uma, dá uma espécie uhum. de um... Né, de, uma, de um asseguramento dentro da gente né, Que a gente precisa De, de falar para as pessoas Que a gente faz alguma coisa Porque nesse mundo a gente aprende Na escola, em muitos, muitos lugares Que a pessoa é aquilo que ela tem que dar rótulos E tem que dar currículo e, e um monte de besteira que eu acho hoje né? <risos> Mas é que eu tive que passar Por dentro de tudo isso Para abandonar todos esses rótulos Eu estava vendo um filme outro dia Que o menino diz assim Eu não sou ninguém Aí eu fico pensando, é mesmo, eu tenho vontade de responder isso quando as pessoas me perguntam, porque eu já não preciso mais, né? Eu já fiz tanta coisa, já estou já com o pé indo embora desse mundo aqui de baixo. É isso. É, é sim, eu, assim, eu gosto de pensar assim, sabe? Que a gente faz um trajeto e que é melhor a gente ir se despedindo aos poucos para não ficar apego de surpresa, né? Então, eu não me importo mais, Eu tanto faz o que eu faço, o que eu não faço, eu não paro de realizar coisas o tempo todo, mas eu não estou mais nem um pouco preocupada em, em falar disso, né? Então, meu currículo, em geral, ele é ridículo, tem duas linhas. Eu, sou, eu tenho que dizer de onde eu venho, da Universidade de São Paulo, porque não só a gente é, é solicitado a fazer isso nos, nos textos, mas também porque é uma deferência, é um agradecimento à universidade que me possibilitou tantas coisas, né? Então, eu sou obrigada a dizer que eu pertenço à ECA, ao departamento, eu pertenço, eu, eu sou professora, aliás aposentada do <risos> departamento de artes visuais de, de artes plásticas da Eca USP e pronto. E aí eu falo contadora de histórias, é, educa arte educadora, sei lá o que. Para mim isso não hoje em dia isso não faz a menor importância, sabe? Mas é bom porque as pessoas me situam, né? Eu não falo que eu sou nutricionista nem analista <risos> de sistemas, né? Aí a pessoa já Pronto, já acha que entendeu quem que é, né? Mas, enfim, é isso. Eu tenho um, um campo de estudo que é amplo, porque a minha curiosidade sempre foi muito grande para estudar e para aprender e para saber as coisas que eu não conheço, né? Então, eu acho que eu posso me definir como uma pessoa que continua muito curiosa para saber as coisas que eu não sei. Bora <risos>
0: Pensando agora um pouco nessa sua trajetória acadêmica, houve alguma dificuldade de você trabalhar com esses temas que são da cultura popular, que são das tradições orais dentro da academia? Uma vez que a gente sabe né, que tem muito preconceito também sobre isso ser uma forma, entre aspas, né, menor de manifestação. Na sua época, assim, foi difícil chegar lá?
1: Eu acho que até hoje, infelizmente, continua sendo muito difícil. É, desde sempre... Eu fui considerada como uma pessoa menor dentro da universidade e isso também nunca me incomodou muito, sabe? Porque pra, nunca chegou a me impedir de fazer as minhas pesquisas e realizar é, tudo o que eu sempre quis fazer. Agora, é claro que, se a gente olhar de um ponto de vista mais amplo, a gente percebe que nesse país, que é um país colonizado, é, a gente importou sempre todos os... Os quadros de referências, os conceitos, as concepções, as teorias, as filosofias da metrópole, né? Então, para dizer bem assim, sinteticamente, porque isso não é uma aula, né? <risos> Sim. Então, como a Universidade de São Paulo é um lugar de, que é uma, um arauto mesmo desse pensamento colonizado, colonizador e colonizado, né? Então, é claro que na hierarquia das importâncias, não só a ciência vem em primeiro lugar, as humanas em segundo lugar, a arte em terceiro lugar, uhum. a educação em quarto, as histórias em décimo oitavo. Então, as histórias que eu falo é toda a literatura oral, toda a produção cultural das culturas tradicionais. Né? Então, é claro que isso é uma vantagem, e é uma desvantagem e uma vantagem? É né? uma desvantagem porque é difícil encontrar equipes de trabalho, é difícil encontrar pessoas que valorizam e que, portanto, poderiam incentivar e permitir que esse trabalho fosse mais, é, vamos dizer, mais forte dentro da universidade, né? porque a gente não faz nada sozinho. Então, as, as equipes ficam muito dificultadas por causa desse pensamento desvalorizador e totalmente preconceituoso. Mas, por outro lado, é uma vantagem porque eu sempre tive muita liberdade de fazer isso. né O Boca do Céu nasceu dessa liberdade. Ou seja, todo mundo acha que é tão desimportante né o que a gente está fazendo que a gente pode seguir fazendo. Mas, claro que a luta é muito maior, a dificuldade é muito maior, e, então, por exemplo, o lugar das artes dentro da universidade, das artes em geral, é muito restrito, mas existe uma concepção, vamos dizer, entre aspas, erudita, né, acadêmica, do que, que se considera arte e que exclui, claro, violentamente, todo tipo de arte é, realizada pelas nossas populações, para nossa riqueza cultural brasileira.
0: Isso que você tinha falado antes sobre como a gente consegue ter liberdade de agir me lembra muito uma fala da professora Malena Contreira, não sei se você a conhece, uma estudiosa de mitologias, né? e aí ela fala que, como ela sempre foi vista como desimportante, então, ela podia simplesmente colocar o seu capacete de Hermes e agir invisível pela academia e fazendo tudo que ela queria.
1: Exatamente. Nossa, é deve... minha companheira,
0: <risos>
1: porque eu penso exatamente assim. Mas tem, é claro que a gente paga um preço que é de trabalhar 100 vezes mais, né? Isso não tem a dúvida. Mas como é uma coisa que a gente gosta de fazer, então, né, é diferente. Você não, é um trabalho tão enriquecedor a gente, em primeiro lugar, e para as pessoas também, que eu acho que vale a pena pagar esse preço, sim, sem dúvida nenhuma. Faria tudo outra vez.
0: <risos> você trabalhando uma parte da sua carreira também com, com crianças, né? Sim. A criança também, ela é vista totalmente subalternizada ali dentro dessa hierarquia, né? Então, é histórias populares, é criança, é arte. Então, acaba somando tudo.
1: É, a criança, a arte, a mulher, os nossos povos fundadores é, da nossa cultura, os índios, né? Então, assim, mulher, artista, índio, negro, tudo que é inútil na sociedade é considerado pela academia como inutilidades, né? Como coisas absolutamente... É, desprezíveis. É, eu tô falando assim, mas é verdade. É assim mesmo que é, né?
0: A gente vive num país também em que uma sinfonia tem menos valor do que um martelo e um prego. Aquilo que não é material, aquilo que não tem uma uma resolução ali física, né, parece que é ainda menos importante. Só que as histórias também são transformadoras, né? Mas também mudam matéria, só que um outro tipo de matéria. Eu tinha visto que no começo da sua carreira você acabou, inclusive, desistindo de um mestrado, porque tinha a impressão de que aquele resultado de pesquisa não seria útil para ninguém, né?
1: Nossa, onde que você achou isso? É verdade.
0: <risos> eu li o seu memorial da USP.
1: Olha, olha aquele memorial que eu escrevi há 432 milhões de anos atrás. <risos> Meu Deus, é verdade, é isso mesmo E se sabe que eu não eu não me arrependo Porque a antropologia me acompanha até hoje Eu acho que aquilo que eu queria que, que a antropologia fundasse dentro de mim Foi fundado como fundação mesmo, sabe? Como como concepção de mundo Como possibilidades de entender os povos e as pessoas E é interessante porque naquele momento eu era muito jovem eu tinha 22 anos eu, eu tinha uma certeza, que, mas era uma certeza intelectual. E se eu lembrar daquele tempo, hoje, eu falo, puxa vida, aquela certeza virou experiência na minha vida. E eu posso te dar um exemplo. Eu fazia um mestrado sobre os desenhos que estavam dentro de um livro de um pesquisador alemão que veio para o Brasil, o Kopp e, e, e a minha orientadora, que é uma pessoa extraordinária, a tecla Hartmann, lá do, do Museu Paulista, ela traduziu esse livro inteirinho para mim, porque estava em alemão, para eu poder estudar esses desenhos, que eram desenhos de adultos, né, de grupos é, indígenas brasileiros, e, e eu comparava isso com desenhos de crianças ocidentais, para acabar com essa ideia absurda né, de que os desenhos do, dos indígenas eram equivalentes aos desenhos de crianças ocidentais, essa, enfim, mil teorias que falavam disso e que eu estava discutindo na época. Bom, eu achei aquilo inútil na, naquele momento e abandonei, eu praticamente tinha terminado já, estava no, no final já do, no momento de, de quase que fazer a qualificação, já tinha tudo feito. E aí naquele momento eu tinha muita certeza eu falei, eu não quero isso para mim eu não quero ficar presa na academia sentada num, num, num lugar estudando coisas, eu, meu trabalho é outro é com as pessoas, é uma experiência de aprendizagem conjunta, com as crianças e com as pessoas. Esse tempo passou e realmente eu não terminei. E hoje eu olho para isso e penso, olha, eu, eu tinha uma intuição de uma coisa muito importante. E depois eu fui descobrir o Brasil e fui descobrir a experiência da cultura popular que trouxe para mim hoje uma visão que é a seguinte. Primeiro eu tive esse fundamento de olhar para os outros povos, olhar, vamos dizer, para aquilo que seria o outro e que seria para a minha própria cultura, com olhos da antropologia. Então, isso me ajudou muito. Por outro lado, eu tive um percurso que é bem colonizado. Eu fui às histórias, quando eu comecei a estudar os contos tradicionais, eu comecei estudando o quê? As Mil e Uma Noites, os contos maravilhosos que vinham da Europa, da Índia, do Japão, da China. O meu olhar se abriu para as culturas do mundo e eu falava assim ah de cultura brasileira ah eu conheço um pouco deixa eu olhar um pouco o Câmara Cascudo deixa eu deixa eu buscar o Silvio Romero era uma coisa assim meio meio distante olha que coisa mais incrível né é, eu comecei me maravilhando vamos dizer pelo maravilhoso universal só que eu tive uma oportunidade na vida de conhecer uma pessoa que se chama Lídia Ortelio que é uma pesquisadora é uma etnomusicóloga baiana que pesquisa o que ela chama de a cultura da infância, que hoje tem uma opção gente que diz: eu pesquiso a, a, a cultura da infância, né? Só que a, a Lídia formulou uma ideia de um Brasil, das de um modo de olhar para as manifestações da cultura popular brasileira, sobretudo as, as cantigas e as brincadeiras das crianças e os brinquedos é, infantis. Ela tem um olhar tão absolutamente genial, original, belíssimo porque, na verdade, é um olhar vivido. A Lídia ela não só fala, ela não está na universidade, mas ela sabe mais do que, do que enfim, se ela tivesse passado a vida inteira dentro dela dentro da universidade. E ela fala da cultura brasileira com um amor, com uma paixão, com uma experiência, que eu aprendi isso com ela. E foi aí que, então, eu volto para aquilo que eu estava dizendo no começo, eu voltei para a cultura brasileira com outros olhos a partir das experiências que eu tive com a Lídia Ortélio. E comecei a me apaixonar pelo povo brasileiro de um modo como eu não era apaixonada antes. né? Eu devo isso muito à Lídia, porque é como se eu tivesse essa intuição há muito tempo atrás, mas eu não tinha experiência. E aí, quando eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro... É, dando oficinas e conhecendo os educadores, eu comecei a ter um amor pelo povo brasileiro, que vem de um lugar que é inexplicável, né? que vem das raízes brasileiras que estão dentro da gente mesmo. E que isso, eu acho que isso só vem com experiência, porque senão fica da boca para fora, fica modismo. Eu brinco, eu falo, é o povo da, da, da chita e do Chale sabe? Que, que todo mundo veste roupa de chita, todo mundo bota Chale fica falando Guimarães Rosa, mas não tem verdade nenhuma. Ali,
0: né? Hoje em dia também é muito comum aquele patriotismo falso, né? De, ah, vou valorizar o Brasil, mas é um Brasil in inventado, verde e amarelo, e não é esse Brasil que a gente vê quando vai para o interior, vai para outros lugares. Né?
1: É isso mesmo.
0: Eu tinha mencionado antes também sobre é, histórias que salvam, né? Acho que a gente pode pensar de dois caminhos, né? Um é aquela. a gente encontrar palavras que possam. É, exprimir aquilo que a gente sente, né, então é contando histórias que a gente também é, se encontra e se salva daqueles lugares escuros da, da vivência, vamos pensar Carolina de Jesus, por exemplo, lá escrevendo suas histórias e assim Sim. se salvando, mas também aqueles que, que escutam, né, às vezes você precisa escutar alguma coisa e aquilo te movimenta, te dá ferramentas também para lidar com coisas que são difíceis. Vamos pensar aí histórias é, que falam de tabus, né? histórias de tabus sexuais que a criança escuta e consegue aí se defender, se proteger, enfim. É mais ou menos nesse sentido que eu estava pensando.
1: É, é um tema bastante amplo, né? Eu vou tentar te falar assim de um, de um jeito bem, ah, nem sei como... É, é, porque é um dos temas muito importantes que a gente estuda, né? e basicamente, para mim, é muito difícil de falar disso, porque quando eu estou com as pessoas, trabalhando com as pessoas, elas vão entendendo, pela experiência delas, o que, que eu estou querendo chamar de que toda a história cura. Quando eu digo isso, é, é, nossa, é um susto, né? <risos> mas porque parece que é uma formulação muito abrangente, mas não é. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que existem dois movimentos, né? Um é aquele que se dirige para as histórias pensando qual história pode ser boa nesse momento, tanto para quem conta como para quem escuta. E outro é assim, eu me preparo para estar sempre em contato com as histórias de tal maneira, quando eu me aproximo de alguém, me disponho inteira a estar ali olhando para aquela pessoa ou para aquelas pessoas... Eu posso encontrar uma história que é bom para todo mundo que está ouvindo quem tá, e quem está contando, porque se trata de uma presentificação da humanidade mais profunda do ser humano. E que, então, para qualquer pessoa que estiver ali, vai, se for, porque aí não é toda história, porque não é qualquer história a história do mal contada, a história de autor dessas de hoje que só quer vender livro, isso não serve para nada. Eu estou falando de uma história que é uma estrutura simbólica. Né, que vem de geração em geração há milênios e de alguém que se dispõe a contar como quem está dando um presente, e não como quem está ali para que alguém fale como ela é linda, como ela conta bem, como não sei o quê. Né, muda tudo. Quer dizer, claro que... Então, eu não estou falando genericamente, estou falando de uma situação muito específica. Eu vou por esse segundo caminho, porque antigamente, muito tempo atrás, havia pessoas que sabiam exatamente usar histórias como... Uma ferramenta de cura. Esse conhecimento se perdeu, porque isso fazia parte de tradições milenares. Então, é, se você encontrava médicos que conheciam a alma humana, porque o médico da, das culturas tradicionais conhece a alma humana, né? Então, esses médicos, eles sabiam, ó, a hora que eles viam um paciente, ouviam uma pessoa que estava triste, ouviam uma pessoa que tinha passado por uma dor muito profunda, eles sabiam exatamente qual história contar ali naquele momento. Só que isso era parte de um conhecimento inteiro que incluía filosofia, alquimia, medicina, astronomia. Bom, enfim, todos os que a gente sabe, né? Essa pessoa era versada em um conhecimento profundo que permitia para ela é, usar a história como uma coisa técnica. Isso nunca mais, no mundo que a gente vive hoje, isso não existe. Porém, né, a gente não está querendo voltar para aquele mundo, a gente está no mundo de hoje. Eu pesquiso muito isso, histórias que eu percebo que, nossa, essa história vai bem para uma pessoa que está em coma. E eu já fiz essas experiências de ver que essas histórias atuam, no sei lá onde, no inconsciente de algum modo, e as pessoas depois falam né, de como que elas se lembram de elementos que apareceram é, enquanto elas estavam nessa situação de penúria. E existem outras também que, de repente, me vêm. Por quê? Porque eu tenho um repertório grande, eu, eu estudo bastante, conheço histórias muito variadas. E então, mas eu não me arrisco, por exemplo, a dizer histórias para crianças de sete anos, histórias para é, dor de cotovelo. Isto, não, eu não, eu não vou por esse caminho, porque eu não sei. É uma coisa que é um conhecimento que eu não domino. Então, o que que eu faço? Eu me preparo o melhor possível para às vezes até dá certo, Eu falo, nossa, olha essa história, tá falando, você vê agora, tá viralizado na internet, a história do isso também passará, né? Porque é mais ou menos óbvio, né? Todo mundo fala, ó, oh, é verdade, nós estamos vivendo um momento, e é bom a gente falar para as pessoas que isso também passará. Então vamos pegar a história, que é uma história que tem muitas e muitas versões, ela é um conto tradicional, sabe qual que é que eu
0: estou falando? Estou tentando lembrar e não, não me reconheço. É,
1: eu vou fazer um resuminho bem rápido, porque essa história, é que o, um, tem uma parte dela, que é essa que eu vou contar, que um rei pede para um sábio dizer para ele o que colocar escrito no anel dele que faça bem para ele, que seja um conhecimento que ele precisa ter. E aí o sábio manda gravar no anel dele essa frase, isso também passará. Porque aí <risos> quando ele estiver triste, ele vai se lembrar que isso vai passar e ele vai ficar uma hora, ele vai ficar bem. E quando ele estiver muito bem, ele também não fica achando que a vida dele é só isso, que também vai passar. E esse conto, ele tem diferentes tradições, é um conto contado como sendo do rei Salomão. Tem uma versão desse conto no Malbataã, que até tem uma versão é, que um grupo de, de pessoas fez esse conto a partir do texto, que, que esse conto não é do Malbatan, mas ele está, ele, foi, ele é recontado pelo Mal Bataan, de com outros personagens, assim por diante, mas tem essa, essa mesma ideia. Então, o pessoal está pondo aí na internet, tem muita gente que está vendo, né? Então, esse conto é um exemplo de que é possível sim você achar é, é, histórias que tenham a ver com aquele momento que possa ajudar as pessoas, que possa fazer bem eu não estou dizendo que não, eu, eu concordo que isso é possível, só que isso é uma coisa bem óbvia no caso desse, desse exemplo que eu estou dando, né? nossa, a melhor coisa que a gente quer ouvir nesse momento é isso também passará, né? <risos> mas não é tão óbvio assim em outras situações, então eu, eu conheço muita gente que está procurando histórias para esse momento, acho ótimo, mas eu mesmo prefiro, eu, o que eu estou fazendo é encontrar histórias que falem de um. Sejam histórias belas, que, que, que falem da humanidade, enfim, que me toquem muito para me fazer pensar, enfim, refletir, sentir, etc. É perceber e ter consciência das coisas que estão acontecendo. Então eu também eu escolho histórias que aparentemente não são uma receita para o momento, entendeu? Bora,
0: Você falou antes sobre não categorizar histórias do tipo histórias para crianças de 7 anos de idade, histórias para isso, para aquilo. É, mas também quando você foi pensar em currículos educacionais, né? quando você trabalhou com o Paulo Freire, como é que isso foi otimizado? Né? Como é que vocês organizaram isso?
1: É, não, mas aí é outra coisa, né? Isso aí são conteúdos de é, formação em geral. Né? Uhum. Eu estava falando especificamente dos contos, né? Do, do dos contos que são... É, eu acho eu tô Na verdade, eu não estou dizendo para não fazer isso, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu para dizer alguma coisa assim? Eu só estou dizendo, olha o perigo, olha, toma cuidado para não ficar uma coisa chapada, sabe? Criança de sete anos, é, criança de cinco anos, gosta do chapeuzinho vermelho, por causa do medo que tem do lobo mal entendeu? Coisas assim muito... Quando eu falo chapadas, é porque tira toda a riqueza... De outros conteúdos que as histórias podem ter. E para não, não classificar nesse sentido, de restringir, uhum. né? Mas, porque aí impede até a gente fazer uma pesquisa, como eu já fiz várias vezes, aí, ah, se eu tentasse contar essa história para um menino de quatro anos. É uma história para adulto, vamos ver o que acontece. Claro que tem o bom senso, eu não vou contar uma história de quatro horas e meia para uma criança de três anos, é óbvio <risos> que depois de dez minutos ela não está mais ali. Então existem coisas que eu conheço daquela idade que são úteis, assim como para montar todo uma, um trabalho de formação de faixas etárias, eu tenho que levar em consideração qual é o desenvolvimento é, motor, psicológico, social daquelas crianças daquela idade. Né? E tudo isso é um quadro de referências, e aí eu não vou falar, ah, vou ensinar a raiz quadrada para uma criança de 5 anos, entendeu, né? que eu estou querendo usar sim, sim. um exemplo ridículo, é óbvio, né? aí é importante, mas eu tenho, o que eu estou alertando é para o perigo das, das categorias como rótulos, como algo que te impede de ver uma situação mais ampla, né?
0: Nesse trabalho com crianças, assim, que foi focado em escolher temáticas, né? Então, é, cada aula era baseada em uma narrativa, e a partir dessa narrativa as crianças, elas iam mergulhando nisso, né? Então, elas podiam ir recontando essa história depois, essa história voltava mais à frente. Como é que foi essa experiência?
1: Na verdade, eu estava relatando um trabalho de uma escola genial que aconteceu, que existiu na década de 80, uma Escola que se chamava ela se chamou inicialmente Pirâmide, mas depois se chamou Migueling Mares Rosa, e é uma pena porque logo a escola fechou. Na verdade, eu falo, é uma pena, mas era um ciclo, né? Que a escola cumpriu. É, ela, hoje em dia existe um prédio onde que era a casa da escola eu supervisionava a área de artes e a Lu Mendes e a Cando Marques que eram as donas da escola elas faziam coisas fantásticas porque elas tinham uma experiência justamente é, da poesia e da psicologia mais voltada para a imaginação e então o, elas trabalhavam né? a gente criava isso junto mas muitas ideias eram criadas por elas como essa por exemplo das narrativas direcionarem o um trabalho pedagógico. E não só isso, mas significados profundos. Eu lembro que nessa escola não tinha Páscoa com coelho e ovinho, nada disso. As crianças faziam pão e repartiam o pão entre elas e escutavam Milton Nascimento. Sabe, era uma coisa completamente assim de abrir perspectivas e possibilidades. Então, eu lembrei da história de um exemplo magnífico de trabalhar com o conto do Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo era feito pelas crianças, existia um lobo, que era um boneco mesmo, né? E esse lobo surpreendia as crianças, um dia ele estava em cima de uma árvore, outro dia estava escondido não sei aonde, ele era fazia parte da experiência diária das crianças, inclusive as crianças, um dia uma criança levava o lobo para dormir na casa dela, enfim, tinha uma, uma familiaridade com os medos, né? Que era trabalhado desse modo, vivo, imaginativo e belo, né? Pelas, pelas crianças dessa escola.
0: A gente tem alguns exemplos que eu já falei aqui no programa, é de escolas, por exemplo, em Mococa, aí no interior de São Paulo, que uma professora ela preparava a garrafa de saci, né? que o saci <risos> ficava dentro da garrafa, e aí os alunos tinham que levar para casa também, para cuidar desse saci, depois escrever ali uma redação do que, que ela fez com o saci, se ela só passeou com o saci, enfim.
1: <risos> é isso, né? o imaginário só existe, de... o imaginário precisa dar vida, Precisa fazer parte da experiência da vida das crianças. Não adianta você chegar e falar, não faça Halloween, é, tem que ser saci, porque isso não serve para nada. Mas o contato com o saci vai possibilitar para essa criança, se for bem feito esse trabalho, ela falar, eu não quero saber se essa bobagem de Halloween tem nada a ver comigo. Como que ela chega sozinha a essa formulação? Né? Não é sozinha, estou dizendo um processo de trabalho. né? sozinha, eu quero dizer, é que não foi alguém que enfiou na cabeça dela que não, que aí fica substituir uma ditadura pela outra, né? Mas a familiaridade com o Saci de levar para casa, é uma maravilha isso, né? Imagino. Se eu fosse criança eu ia adorar. <risos>
0: Hoje em dia, né, as escolas elas estão cada vez mais focadas em, na formação para prestar uma universidade ali, para passar no Enem. E cada vez mais a gente tem dificuldade de encontrar espaços para a contação de histórias. As editoras parceiras elas ficam sempre é, lutando para encontrar um horário para levar ali, porque os professores não podem abrir mão das suas aulas. E, e como é que a gente consegue trabalhar, então, essa contação, essa vivência, essas narrativas, essa coisa que envolve se a escola está focada nessa coisa mais técnica mesmo.
1: Eu acho que é pior do que isso que você está falando, sabe? Porque, na verdade, essa luta, eu acho que desde que. Desde minha vida inteira, eu estou vendo isso acontecer e tentando é, tentar pensar isso junto com os educadores. Todas as oficinas que eu fiz, eu sei lá, desde que eu era bem menina, eram justamente para. Porque o meu, o meu raciocínio sempre foi assim: a hora que o professor se apaixona pela história a hora que ele, descobre, que ele pode descobrir, a educadora ou o educador descobre a riqueza que tem nesse material, ele é um porta-voz dessa mudança. Né? Essa era a minha hipótese. E não é que ela seja errada, nem destituída de sentido, embora possa ser chamada de romântica. Eu acredito plenamente nisso. Você tem, eu, eu vi isso acontecer muitas vezes. Não só eu, outras pessoas com que eu trabalhei que continuam fazendo esse trabalho em lugares no Brasil que a gente nem sabe que existe isso, né? É... É, a gente sempre viu acontecer transformação nos educadores, né? Nossa, eu quero, eu mesmo, agora, ir contar a história para os meus alunos. Não sei, eu vou inventar um jeito. É, é assim que eu acredito que as coisas funcionam. Porque políticas públicas, políticas educacionais, esse esquema todo forte que está montado aí, a é serviço de ganhar dinheiro que é, e disso que se trata, não adianta, a gente não tem força para mexer nisso institucionalmente, se aceitasse que as histórias são importantes dentro do currículo, dentro da escola, aqui, eu imagino que isso também poderia ser uma catástrofe, porque a quantidade de gente escrevendo porcaria e vendendo isso como história, escritor que já escreveu 50 livros para criança, e escritor, enfim, coisas desse tipo, e que as histórias são de péssimo nível, e, e, mas dá para ganhar dinheiro, entendeu? Então, esse mercado poderia invadir as escolas, já invade, né? Mas eu digo assim, muito pior se, se a coisa fosse... se, se isso né, que a gente quer que aconteça estivesse acontecendo. Então, acho até bom, no certo sentido, que sejam os heróicos, educadores, educadoras e pessoas que estão por aí distribuindo beleza, magia, encantamento, porque tem, viu? A gente não sabe, mas tem muita gente com o coração aberto para fazer coisas lindas, como essa professora de mococa que você falou aí, tem muita gente. Só que isso não dá dinheiro, não aparece no Globo Repórter e não aparece lugar nenhum, e, mas essas pessoas estão plantando sementes. E eu atualmente acredito mais nisso do que qualquer outra coisa, porque eu já gritei, eu já berrei, eu já falei, nossa, eu já fiz de tudo e nunca, esse viato 40 anos, não mudou nada, as pessoas não têm ideia do que é uma história, para que serve a importância disso, falas tem muitas, eu já cansei de escutar falar, ah, por causa do desenvolvimento disso, daquilo, mas ninguém nem sabe o que está falando de verdade, né? mas na hora que a pessoa abre a boca e conta uma história muito forte e que atravessa todos esses condicionamentos, esses estereótipos, esses preconceitos, e chega dentro de uma criança ou dentro de um educador, isso já faz o trabalho, sabe? Para mim, isso é o, é o trabalho de formiga que eu atualmente considero que é o mais importante de todos. As, na surdina, né? em silêncio, sem holofotes.
0: Nossa, é muito marcante essa sua fala. Eu tive a oportunidade já de ver uma sessão de contação de histórias do livro O Matador, do Vander Piroli, não sei se você conhece, e era para adolescentes, né? Então, para ensino médio. Foi muito marcante para mim, porque foi pela primeira vez eu vi é, rapazes, né, adolescentes, chorando, se emocionando ali por causa de uma contação, que é uma história que fala sobre esse machismo institucionalizado, né? Como que o, o homem, ele se sente obrigado a fazer parte de uma coisa e fazer coisas que ele não queria fazer, parece que só falta essa oportunidade, né? Todo mundo tá precisando, às vezes, de uma história. E você tem que oferecer essa oportunidade para essa história chegar lá.
1: Exatamente. Os adolescentes, né, você lembrou bem, porque eles são muito esquecidos né nessa discussão. Porque todo mundo fala que historinha é para criancinha. Ou até sete anos. Depois você tem que estudar para vestibular, já começar preparando, né? E aí esses, esses jovens que estão mais perdidos, como todos nós, mas eles especialmente, porque eles acabaram de sair de um mundo onde eles eram crianças, e com, como crianças não se queria nada deles, a não ser, ó, oh, brinca, faz lição, come direito, mas eles não se sentiam responsáveis por um lugar no mundo. E na hora que eles começam a perceber que eles têm um lugar no mundo e que é importante que eles ocupem esse lugar, eles olham para todos os lados, não tem ninguém ajudando, não tem nada ajudando a fazer sentido esse momento na vida deles. Então, é uma experiência extremamente penosa e dura, porque as saídas são várias, né? As saídas são aquelas que eu vou fugir de tudo isso e me esconder e me escorar em porcaria. Então, claro que é muito duro viver esse momento da passagem, né? Da, de ser criança para virar um, uma pessoa que vai ser um adulto, né? Então, nessa hora, as histórias, elas são um norte, elas são norte sempre, mas nessa hora é, uma, é um bálsamo né? você ter histórias que falem do sentido da vida, porque é justamente o que eles mais estão buscando e menos tem gente ajudando eles a encontrar isso.
0: Vamos falar agora sobre o Boca do Céu, se você puder contar para a gente como é que surgiu esse projeto.
1: O Boca do Céu, na verdade, ele surgiu... Quer dizer, isso é a história que eu sei contar, né? Tem o resto, tem coisas aí que eu não faço ideia do que está que nessa origem. Mas, basicamente, eu trabalhava sempre como arte educadora e depois eu acabei descobrindo as narrativas como parte desse processo importante de formação de pessoas, né? E, e aí eu comecei a contar histórias. E comecei a me maravilhar por tudo que é a pesquisa do contador de histórias, né? Porque, como eu tinha muito tempo para ficar, muito tempo, que quer dizer muitos anos, né? durante todo o trabalho de arte e educação, que eu ia experimentando públicos bem pequenininhos, na escola dos meus filhos, e depois é, nas bibliotecas ou livrarias, era um, um trabalho bem, assim, vamos dizer assim, humilde, e, e eu não tinha referência nenhuma. Porque não existiam contadores de histórias desses que hoje em dia dão cartão, né? A pessoa faz um curso de dois dias e sai distribuindo cartão de contador de histórias. Naquele tempo não tinha isso, não tinha contador a não ser os educadores e os bibliotecários, né? E eu não conhecia ninguém, enfim, aí eu comecei a contar histórias, me apaixonar por essa ação de encontrar as pessoas e dar um, um presente como uma história, de ver o que acontece com as pessoas na hora que você dá um presente desse, né? que é uma maravilha que, essa experiência de observar o que, que acontece com o outro sem saber o que é, mas só observar né? Que o efeito, que tem um efeito enfim, encurtando a história eu acabei conhecendo um canadense, um contador só por carta, naquele tempo era carta escrita um contador de histórias do Canadá fez, sabendo que existiam festivais que existia gente contando história no mundo todo e eu não tinha ideia de nada disso e aí eu resolvi, pensei essa experiência, eu eu preciso compartilhar com as pessoas, com as pessoas daqui do Brasil. Eu preciso, de algum modo, fazer uma situação em que essas pessoas tenham chance de ver que essa arte existe e que já está rolando no mundo aí, de um monte de lugar, e que eles vezes não sabe. Aí eu fiz um, uma proposta para pro é, o Danilo, o é, Danilo é sempre um... Todo mundo deve falar isso, né? O Danilo é um grande pai para muita gente, nesse sentido de abrir portas e permitir que situações aconteçam da cultura aqui em São Paulo. né? E o Danilo Miranda, eu fui conversar com ele e ele, então, é, me disse que tudo bem é, que a gente poderia fazer essa experiência de do, do encontro internacional no SESC Vila Mariana, que estava começando naquele momento. E, e a ideia era essa, criar uma situação em que, para mim, era importante que tivesse sempre uma situação de aprendizagem, que a arte de contar histórias sempre estivesse ligada ao aprender. Então, para mim, era muito bom tentar materializar aquilo que eu entendia da proposta triangular da Ana May Barbosa, que era a minha mestra de sempre e minha professora, que me ensinou muito e foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante na minha vida, desde tantos anos. E, e aí eu, eu fiz então, uma estrutura para o Boca do Céu, isso foi em 2001. Na verdade, já tinha tido um proto Boca do Céu, que era, foi um encontro que chamava Caravancerai, que foi em 98, no Itaú Cultural. E o que eu percebi nesse, nesse encontro do Itaú Cultural é que tinha tanta gente, a gente abriu inscrições para as oficinas, dez minutos depois já estava tudo lotado. Eu falei, gente, tem muita necessidade disso, as pessoas querem muito estar em contato com essas narrativas. E, e aí, eu no, quando foi na hora de fazer o Boca do Céu, eu segui mais ou menos o aquela estrutura que já tinha sido, vamos dizer, anunciada no Caravanserai, que era de ter ações de aprender fazendo, e no caso seriam então as oficinas, aprender escutando histórias, quer dizer, apreciando, tendo a escuta de artistas e não só artistas, depois crianças, todo mundo que contasse histórias, né? Então ouvir a voz narrando, fazendo a arte narrativa propriamente dita. E o terceiro eixo que seriam reflexões. Eu não gosto de dividir de novo, porque não é só reflexões, né? mas o ponto era esse: era alguém debatendo, ali de Ortélio falando, é, um, enfim, situações em que as pessoas traziam propostas, formulações, pensamentos, etc., para ou debater com o público ou para as pessoas discutirem entre elas, relatos de experiência, que seriam, então, situações de aprender pensando, é, entre aspas, mas não só pensando os, os diferentes contextos da arte de contar histórias, mas refletindo ao mesmo tempo que tendo um pensamento poético. Quer dizer, refletindo não simplesmente pela teoria em si, mas para poder abrir caminhos de pesquisa para a arte de contar histórias. Desde 2001, o Boca do Céu foi organizado nesses três eixos. O eixo do, dos contextos, das reflexões, o eixo da escuta... E o eixo da produção, de fazer nas oficinas, né? De colocar a mão na massa, como a gente
0: dizia. Nesse intercâmbio, né? De pessoas de dentro do próprio Brasil, que eu imagino que tenham modos de contar muito distintos uns dos outros, com pessoas de fora, do país mesmo. O que, que você mais viu desse encontro, dessa, dessas transformações que aconteciam pela presença?
1: Então, eu acho que muita gente dá esse depoimento hoje, né? A gente está indo para a nona edição do Boca do Céu, que deveria acontecer agora no mês de maio de 2020, mas que, é claro, a gente transferiu para setembro e a gente tem, vamos dizer assim, a gente gostaria que acontecesse, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não em setembro. Mas desde do começo, as pessoas dão depoimentos, a gente registra, a gente tem muitos registros das pessoas que participaram. E eu acho que uma coisa comum, de fora todos os relatos pessoais, que são muito comoventes, são muito bonitos, né? das pessoas do Brasil inteiro, acho que a coisa que é uma tônica, o que é comum é que todo mundo diz nossa, eu fiz um curso, parece que eu descobri coisas que eu nunca imaginava que poderiam fazer parte da arte de contar histórias. E isso vai desde a experiência que a pessoa teve quando participou das oficinas, até ver exatamente isso que você falou, estilos muito diversos de narradores do mundo inteiro e do Brasil inteiro, de muitos lugares do Brasil também, e de, de outras partes do mundo. Porque você ouviu uma história de um contador que é profissional mesmo, que faz 40 anos que se dedica, por exemplo, à arte narrativa, seja na Inglaterra, na França, no Canadá, no México, enfim, você vai ver uma voz diferente, uma, vamos dizer, uma escolha de repertório completamente diferente, é, nomes, mitos, lugares, personagens que você nunca ouviu falar na sua vida, e uma língua né, que você tem que, muitas pessoas têm que usar fone de ouvido é, ou quando a tradução é consecutiva. Não precisa, mas a gente muito opta pela simultânea, porque o tempo é melhor, né? porque se você fizer tudo consecutivo, o, o encontro duraria o dobro né, de tempo. Mas basicamente o que as pessoas mais falam é essa ideia de abertura, seja lá o que isso significa para cada uma delas, né, abertura de possibilidades, né, de nossa, né, a gente tem todo tipo de coisa que aconteceu, desde gente que resolveu aprender língua para poder ir para o boca do céu, até gente que resolveu ir atrás desses festivais que tem na América Latina, que existem muitos, né, agora, é, que fez os seus próprios festivais no Brasil, que começou a, a contar histórias de um jeito como nunca tinha contado, criando situações diversas, né. Então a gente tem isso, esses, esses depoimentos todos.
0: Você consegue dar alguns exemplos assim, de tipos de contação de história marcantes para que o público possa também visualizar assim, o que, que acontece ali no evento? É,
1: acontece, uma, é uma efervescência, né? Porque a gente tem uma situação que começa às 8 da manhã e vai em geral até 11 da noite durante 7 dias. Então você pode imaginar que 8 da manhã são danças brasileiras. Então, quem chega às 8 da manhã vai ter 45 minutos de dança. Né? Sempre foi assim, quer dizer, ultimamente, nas últimas edições, então, é sagrado, né? A gente já teve o Leandro Medina, agora é o Tião Carvalho que faz esse trabalho, que são mestres da cultura popular. Então, se dança todo tipo de dança popular brasileira ali, né, organizado por eles, e é um espaço grande, onde que quem chegar, a gente já teve 100 pessoas fazendo essa dança, né? É antes do começo das ações da, da manhã, que são as oficinas. Mas quem não está nas oficinas, porque não cabe, né? Tem muita gente, não cabe. Em... Aí então, tem as conversas com os contadores. Então, são contadores que sentam com o público, em geral de 20, 30 pessoas, né? E que eles falam, ó, oh, eu comecei a contar história, sim, a minha professora era não sei quem, eu escolhi, enfim, vai falando da sua vida para as pessoas que estão ali no público. Aí depois, aí isso já termina a parte da manhã, e tem os contadores que são, que a gente chama de contadores que foram chamados por um edital. Então tem gente, nossa, de tantos lugares diversos do Brasil que se apresentam antes de começarem as atividades da tarde, e aí eles, contam, cada um tem um tempo pequeno para contar a sua história durante todos os dias nesse horário, aí depois a gente tem as tardes, que começam com os debates, e a gente chama pessoas que são especialistas nas suas áreas de conhecimento e que vão falar de temas específicos, né? a gente teve um dia que foi uma coisa lindíssima, que veio a a vovó dona Cici de Salvador, discípula do Pierre Vergé, e ela a gente preparou a sala para ela com alfazema, com flores, e ela pediu para a gente arrumar a mini acarajés, para quando terminasse a fala dela, que a gente distribuísse para o público. Né? Então, era uma situação de comoção, porque ela é linda, é uma velhinha absolutamente adorável, que conta histórias de orixás como ninguém, e a gente tinha um músico do lado dela acompanhando os pontos que ela queria que fosse exatamente aqueles pontos no atabaque que ela determinava, e, e aí aquilo com aquele perfume, com aquelas flores, com, e aí as pessoas escutando, e aí teve o oferecimento a acaragés, em resumo, ficou um mar de lágrimas ali, todo mundo completamente encantado com aquilo. Então a ideia é que nas tardes a gente tenha esse tipo de ação, em que pessoas que são muito fortes e muito importantes naquilo que elas fazem, elas possam vir importantes nesse sentido, que tem alguma coisa para dizer que é muito significativo, não é assim, ficar falando à toa, né? Aí depois é, vai caminhando para uma situação que é a da, das noites, e essas noites, em geral, são os artistas estrangeiros, porque não tem outro momento que a gente possa reunir todo mundo, num, geralmente é no espaço de um teatro, tem sido no no Sesc, no Sesc Bom Retiro, que é ali do lado do, da oficina Usou de Andrade, onde as, as, tem sido a sede principal do Boca do Céu, no Bom Retiro, né? E aí, o, aí as, as, olha só que loucura, a pessoa já está desde as oito da manhã, e já tá, participou de oficina, aí viu os contadores, já Dançou. participou da tarde... <risos> Depois da tarde, ainda tem outros contadores brasileiros que começam antes da noite, aí entra na noite, que é, sei lá, o um cara da França, junto com um da, do Buquina Faso. E os dois se juntam, a língua é o francês, no dia seguinte a língua é o espanhol, no dia seguinte a língua é o inglês, e aí acaba, vai todo mundo dormir, né? Ou vai comer alguma coisa, que foi comendo devagarzinho durante o dia. Oito da manhã já tem outra vez. Entendeu? Então... É uma coisa diária, incessante durante sete dias, em geral, né? Às vezes varia, seis, mas enfim. E, e ainda tem, no final de tudo, um, o que a gente chama de espetáculo, entre aspas, mas, na verdade, é um grande encontro de artistas, de músicos e contadores, em que a gente tem, sei lá, o Gabi Guedes, de Salvador com uma contadora, uma menina do Grupo Griot de Salvador, que tem 18 anos, com o contador, o Sérgio Pereira de Belo Horizonte, mais o Paulo Freire, de, que é violeiro. Sim. Aí mais o, o, você, aí junta esses artistas, contando e, e com, cantando, e mais crianças, que a gente tem muito trabalho com as crianças da é uma escola cultural da aldeia de Carapicuíba, que trabalha com crianças que aprendem a tocar, a tirar verso, a cantar, a contar história. Aí elas entram nesse show também. Enfim, é uma apoteose né? de, de beleza, que eu chamo. Né? E eu, eu queria só contar... Dá tempo de contar um exemplo bem curtinho? Dá,
0: claro, claro. O tempo é seu.
1: Isso, para mim, vamos dizer assim, que atualmente tem sintetizado, para mim, a experiência do Boca do Céu. Eu já contei isso várias vezes, mas é, é, assim, não precisa dizer mais nada, tá? Para assim, eu entender... Como que pode funcionar esse trabalho que eu chamo de educativo formativo do Boca do Céu? Em 2018, eu chamei uns secundaristas que fizeram uma peça é, que foi criada numa situação de ocupação. Eu perguntei se eles topariam vir fazer uma, essa peça lá no Boca do Céu. E eles toparam. Então, o que, que aconteceu? Nessa tarde, as pessoas estavam sentadas é, nesse, nesse ano que foi 2018, as cadeiras eram de papelão. E aí estava o público todo sentado naquele átrio enorme que tem na Uso de Andrade e o público sentado ali assistindo, eu já esqueci o que, que era, alguma coisa que estava acontecendo, estava todo mundo sentado e de repente eles surgiram, porque era um, um happening, era uma performance e que eles, então, eles entraram nesse espaço e começaram a peça desse jeito, e era uma peça que funcionava assim, os meninos, eles, de dois, de um, ele pegava três pessoas que estavam no canto começava a contar, eu estava na rua, eu apanhei, me levaram para a polícia, e era uma coisa muito violenta, no sentido de, da realidade mesmo que eles estavam vivendo, né? era uma manifestação forte e sem meias palavras do, do que é que é a situação dos secundaristas e da situação toda da educação que eles estavam trazendo, né? E isso foi deixando as pessoas muito incomodadas, e algumas foram se levantando, outras foram saindo, não sabiam muito bem o que, como reagir, e aí eram uns 20, mais ou menos. Aí eles começaram a pegar as cadeiras e empilhar no meio do espaço. E assim, sabe, as pessoas olhavam assustadíssimas, porque eles foram montando uma enorme pilha, e a impressão que dava é que eles iam pôr fogo naquela pilha. <risos> Meu e Deus. nem precisava do fogo, você já via o fogo ali, também tá? tamanho fogaréu que eles estavam proporcionando com as palavras, o uso né, da, das palavras de uma forma muito apropriada, muito clara, muito séria e muito forte. Bom, aí as pessoas ficaram assim e acabou a performance deles na hora que eles fizeram toda aquela pilha com as cadeiras no meio. E eles tinham dito antes que eles tinham outra ação, outra coisa para fazer, que eles iam terminar e iam embora. Só que na hora que eles terminaram e que eles estavam se preparando para sair, lá da entrada da Oza de Andrade, começou um som muito forte de tambores e as crianças da Oca entraram tocando e cantando. Lá do fundo, é uma quantidade muito grande, devia ter umas 30, 40, mais os jovens que estavam também tocando instrumentos e que estavam acompanhando aquele cortejo. Na hora que eles começaram lá do fundo a entrar nesse espaço, os jovens que tinham feito a performance pararam e ficaram olhando. Eles foram entrando, 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 até chegar no palco, que era do outro lado onde estavam essas cadeiras empilhadas, né e eles iam contar histórias e iam cantar. Essas crianças. E aí esses jovens não foram embora. Eles voltaram e cada um eu, via um canto, eu ficava olhando e via cada um num canto sentado, com o olho arregalado, observando as crianças, narrando. E eram histórias de vida, histórias... As mães da, da, da OCA também estavam ali com as suas rendas e fazendo cantos de trabalho. E era uma situação de uma comunidade estava ali compartilhando o seu trabalho, as suas histórias, e, enfim, com todo mundo que estava no público. E eu fiz uma leitura dessa situação, foi uma coisa extremamente comovente para mim, eu me lembro que eu fiquei, nossa, tocadíssima com tudo isso, e eu pensei o seguinte, eu falei, olha olha só, Se eu, se eu, eu, eu fico imaginando que esses jovens é, que estão fazendo um trabalho muito sério, muito dolorido, né? Muito porque alguns deles não tinham nem dinheiro para pagar o metrô para chegar ali na Oswald para fazer aquele trabalho. Então, eu falei, é uma resistência, é uma luta, mas é muito sofrida. E é como se eles, de repente, pudessem ter a, a visão de crianças que são tão pobres quanto eles, pobres nesse sentido, né? que vêm de uma situação de penúria, de miséria social, etc., e que essas crianças estavam numa postura completamente diferente da deles, não para dizer que uma é certa e outra é errada, não, as duas são necessárias, mas é como se desse lugar duro e enrijecido da luta, você não conseguisse olhar e ver que tem poesia. Mas uma outra coisa, que, quer dizer, que dessa miséria pode brotar também um canto de trabalho, versos tirados, enfim, uma situação que é de pertencimento, que é de comunidade, que é de trabalhar junto, que é tudo isso, mas que eu fiquei querendo que fosse isso que estivesse acontecendo com ele, sabe?
0: O que eu estava pensando é que isso é o atravessamento do povo, né? É o povo campesino e é o povo ali da própria cidade, né? Marginalizado ali dentro da própria cidade. E essas culturas, esses modos de, de ver estavam sendo atravessados ali no mesmo momento, vendo que as penúrias né? eram as mesmas, né? E talvez isso pudesse levar a algum lugar.
1: É, são as mesmas, mas existem modos diversos de você lidar com isso. Não só de ocupar um espaço, né? porque eles ocuparam o um espaço com muita violência, e tudo bem, é necessário que seja assim também. Não é só, não estou querendo dizer que, que eles deviam chegar cantando, não é isso, mas é como se eles vissem que aquilo era uma comunidade viva. E que essas crianças dessa aldeia de Carapicuíba também são filhos de famílias que vieram para São Paulo com uma esperança totalmente louca do que seria viver numa cidade grande e que tiveram que esquecer suas raízes para poder sobreviver num lugar horrível, que não tem nada a ver com o lugar onde elas vieram, e que de repente se constituiu uma comunidade onde essa voz né, desses lugares de origem tem lugar. E aí elas começaram a poder cantar, contar. Minha mãe era assim, minha mãe fez isso, minha mãe veio desse lugar lá em Pernambuco, o meu pai era agricultor. A minha... Enfim, começa a ter um lugar onde tudo isso é escutado. E tudo isso não só é escutado, mas tem verdade e existe, tem valor. E pode ser, por exemplo, tem crianças da aldeia de Carapicuíba que eram, começaram esse trabalho e que hoje são jovens, que multiplicam esse trabalho de arte popular em outros lugares, né? Então, tem uma comunidade, é uma resistência também, mas é uma resistência diferente, e que é, pode ser que eles não tinham parado ainda para ver que isso existe. Então, eu falei, nossa, o que, que o Boca do Céu oportunizou nessa tarde? Parece uma coisa boba, mas eu tenho certeza que foi uma coisa muito marcante para todo mundo que estava ali. Cada um do seu jeito, com a sua história, enfim, né? Porque é forte e porque é para isso que o Boca do Céu serve. Para abrir oportunidades de aprendizagem, de descobertas, de coisas que valem a pena para o ser humano.
0: Sensacional. É aberto ao público? Só contadores de história podem acompanhar? Como é que funciona?
1: Olha, ele é um evento para o público. Todo tipo de público. Então, a gente tem desde oficinas que são para contadores de histórias e para educadores e também para crianças, mas a gente também tem pessoas que são da região, pessoas que atravessam a cidade para ouvir, são público em geral que vão ouvir histórias, ou pessoas, estudantes que querem entender melhor um tema, por exemplo, da, das matrizes afro-brasileiras da nossa cultura, enfim, que são temas, né? porque cada dia tem um tema diferente. Isso tudo é gratuito, as pessoas chegam e não tem que se inscrever, só para as oficinas é importante as pessoas se inscreverem, porque senão não cabe. Por ano a gente tinha 150 pessoas inscritas para uma oficina que tinha 30 vagas, né? então por isso é necessário se inscrever, mas as outras atividades é só chegar.
0: Eu espero um dia ainda poder acompanhar esse evento. Já, já ouvi da boca de muitos, muitos companheiros, né? Aqui em Porto Alegre, é, onde eu vivo, o pessoal ali que fez as formações com o Celso Cisto fala muito do Boca do Céu pra mim. A Josiane Gerou, lá de Santa Catarina, que faz o trabalho com o Saci também, já falou.
1: É, a Josiane é uma pérola, uma pérola rara da arte narrativa no Brasil.
0: É, um dia ela vai estar aqui no programa também, tenho certeza.
1: Ah, sei tomara, porque ela é muito especial essa menina ela é muito, enfim, ela é muito especial na verdade foi muito bom quando ela veio para o Boca do Céu né e quando ela vem para o Boca do Céu porque ela sempre traz um trabalho que é um, tra é um trabalho que qualquer contador de histórias deveria fazer mas é difícil as pessoas entenderem né que é importante se dedicar a uma arte, é importante pesquisar aquilo que você faz são pessoas que podem ser exemplos para outros contadores que chegam e não sabem nem muito bem é, como é que eu faço, por onde eu começo começa né, ouvindo essas pessoas para se inspirarem
0: perfeito Agora as palavras finais são suas se você quiser agradecer o pessoal dar um endereço em um site que, que os ouvintes possam conhecer mais sobre o seu trabalho ou sobre o próprio Boca do Céu fica à vontade, a palavra é sua
1: Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a você é, essa oportunidade de espalhar o Boca do Céu né <risos> a espalhar um gostinho, uma vontade né, de, das pessoas, porque quanto mais a gente precisa de pessoas o Boca do Céu se chama encontro internacional, ele não se chama festival, né? essa palavra ela é muito importante, ela é fundamental porque as pessoas falam, ah, contar histórias encontrar, tudo palavras palavras, palavras, mas <risos> o Boca do Céu é de verdade um encontro, né? aliás ele é um encontro para possibilitar encontros né? e por isso que sem as pessoas ele não existe, e sem as pessoas é, que queiram participar dessa dessa, vamos dizer, a gente pode dizer isso, desse pertencimento à humanidade que não é um é meu um pertencimento, né? A coisas importantes da vida humana. Então, quero te agradecer muito essa possibilidade, né, de estar tá falando do Boca do Céu, dizer para vocês que vocês encontram no site do Bo... O site do Boca do Céu é www.bocadocel.com.br, e lá vocês vão encontrar Muita coisa, né? Só ir até lá e ver tudo para onde que esse site leva as pessoas que forem visitá-lo. Ele está lá sempre esperando todo mundo com um sorriso enorme e uma estrela de oito pontas, que nesse ano é uma estrela de nove pontas, porque nós estamos na nona edição do Boca do Céu. Então eu espero mesmo que tanto você, que como as pessoas <risos> todas, que quiserem, forem se sentirem atraídas por essa ideia, que a gente possa realmente se encontrar em setembro. Mas, de qualquer forma, a gente não vai desistir, se por acaso ele não puder acontecer em setembro, a gente não vai desistir de fazer um encontro ainda esse ano. E aí todos vocês estão muito convidados e vocês são muito bem-vindos para fazerem junto com a gente esse enorme encontro da palavra, da arte da palavra, da palavra que significa, e não essa palavra da boca para fora, né? Essa aí é uma palavra que vem da boca do céu. Perfeito. Seja lá o que isso queira dizer para cada pessoa, uma coisa diferente, né? Então, muito obrigada mesmo. E vou ficar aqui torcendo para que isso que eu acabei de dizer, de fato, se realize. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Vamos torcer todos. Um abraço, pessoal. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br sassi e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. É por isso que eu quero mandar um grande abraço para a Agatha Urzedo, Alex Mir Ana Lúcia Meregê Anderson Arndt Bruno Janowski Bruno Moraes Caio Geraldini, César Silva Daniel Burle Daniel Medina Damian Valendorf, Douglas Rainho Euclides Vega Eric Silva Fernando Jackson Fernando Susman Gabriel Quartan Gioci Silva Guilherme Kruger Guilherme Passos Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas Ian Fraser Júlio Vieira Carla Godoy, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha... Thomas Misfield, Thiago Quevegati, Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero fazer dois convites se você está ouvindo esse programa a tempo. Na quarta-feira à noite, às 20 horas, no dia 23 de setembro, nós teremos a estreia do nosso novo programa, que é... O Quem Quer Ser Um Folclorista, um game show transmitido primeiro em live no YouTube e depois aqui no nosso feed, tá bom? E falando em live, no sábado, dia 26 de a gente vai ter uma live comigo, falando sobre o meu livro de contos folclóricos. Então se você leu e quer bater um papo comigo sobre as histórias, quer saber sobre folclore, como escrever, chega mais, vai ser um prazer receber você por aqui. E também, se você não comprou meu livro ainda, dá <risos> tá o link aqui embaixo, dá uma olhadinha, acho que vai valer a pena. Esse podcast foi produzido por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis, editado pelo Léo Tremesquim do Mitografias. Acesse colecionadoresacis.com.br. Abraço e até a próxima.